0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是点样原来是
0: 这样
1: ，欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: ，大家好，我是子林
1: 。看今天这期的题目就知道了，又是一期医学向的《原来是这样》来了。先问子林个问题啊，<哈>你查过血常规吗
0: ？那当然了，每年体检都要查这个血常规的呀。嗯、还有就是，如果你有的时候感冒啊什么的，如果你去医院，也肯定是第一个就是查血常规，哎、对吧？俗
1: 称的验血，对,对吧？那你有过贫血的经历吗？
0: 嗯，我没有被确诊过，就没有去医院，医生判断你是贫血。哦、但我自己觉得有一段时间，我好像是有一点贫血的症状的，嗯、比如说很容易疲劳啊，有一点头晕乏力啊。嗯、这应该是在就是我生过孩子之后，嗯、所以我那段时间觉得自己可能是因为比较劳累啊，再加上生孩子可能会有一点,点引
1: 起贫血，有这种可能是吧？是<的>嗯，说起来呢，其实贫血应该也算得上是血液系统当中最常见的一种疾病啊、嗯，但是。我们要说啊，就是这样一种小小的贫血，在这个其中呢，既有缺铁性贫血这样的小毛病，嗯，也有再生障碍性贫血这样的绝症
0: 。哦，
1: 今天呢，我们就想带着大家一起去探索一下贫血它到底是怎么回事那更大一点呢，则是想和大家来初步聊一聊我们的血液系统。
0: 根据医学原样的传统，我已经搬好小板凳，准备听故事啦
1: 。这一次呢，可能要先扫紫菱的性子，嗯、因为医学原样的。故事其实都挺好听的，<对>但是血液的故事和我们之前聊过的手术的黑历史相比啊，它倒不是特别的有那种故事性啊。嗯，总的来说呢，大约在公元前三到四世纪的时候呢，就已经有人提到了血液的概念了。当然呢，对于血液组成和功能的认识啊，长期以来呢都是唯心和不完全的
0: 。嗯，估计系统的和科学的研究血液，应该是在显微镜出现之后吧？是
1: 的啊。那么，在1673年的时候呢，人们是第一次用显微镜观察到了血液当中的红细胞。到了1749年啊，是发现了白细胞，再到1842年又发现了血小板
0: 。哎，我我发现这个红细胞、白细胞和血小板，他们的发现貌似要相隔了一百年哦。对，是因为最早的显微镜比较粗糙，他看不清吗、嗯？
1: 这是一种很细心的观察和思考，当然不仅仅是显微镜的锅，嗯、其实还有各种观测方法的进步啊。我们说，虽然血细胞的发现到现在呢，已经是有一百五十到三百多年的历史了，但是呢，这些细胞的形态学啊，其实至今依然还是血液学家们研究的一个重要的部分。而随着观察血细胞技术的不断改进，哎，比如说前面提到的光学显微镜，它的精密度在不断的提高，同时呢，我们也有了更强的染色技术，这就使得细胞形态更容易清晰的被我们辨别出来。这样呢，我们就可以区分出各类白细胞，而且呢，可以观察到各种各样血细胞的异常形态了。还有就是特殊显微镜的发明呢，又使得细胞形态学整个的概念更加的充实
0: 了。嗯，所以我觉得我们还是可以持续的期待，以后会有更多的医学发现可以造福我们人类的。
1: 哎，某种程度上呢，技术也一直是在推动着医学的发展、啊。是。再说点基础的，前面呢是提到了红细胞、白细胞、血小板，这三者呢也被称之为血液当中的有形部分、嗯。嗯自然呢，也是血液学家们研究的一个重点对象了。嗯
0: ，哎，那我来说一下我知道的部分哈。哦、血液当中的有形成分是血细胞，血细胞里面有红细胞、白细胞、血小板三种，对,对吧？红细胞主要的作用是运输氧气到我们全身，没错。白细胞是我们身体的卫士，哎、主要是对抗外来的细菌。哎、你看，我们只要去检查身体有炎症的话，白细,白细胞就升高了。嗯<对>、呃，血小板主要起到的是一个凝血的作用，就是凝固血液。哎。
1: 紫菱对于这一期的知识储备还是非常丰富的啊。是<吧>另外呢，血液当中的体液部分啊，我们也叫做血液的无形成分
0: 。这个是指血浆吗
1: ？没错啊。血浆呢，则是许多年来生物化学家和免疫学家所研究的一个主要的对象啊。当然，接下来呢，我就要说一点或许子菱不知道的部分了。嗯，我们先从红细胞开始啊。子菱先说说红细胞长啥样吧
0: 。记得那个真实比例的微观世界好像说过这个内容吧、啊？<对>是不是？人类的红细胞是双面凹的圆盘状，嗯、边缘比较厚，中间比较薄，就像一个甜甜圈一样的，<对>只是当中没有一个洞而已。
1: 没错啊，嗯，的确就是这个样子，很像甜甜圈这种形状呢，它是可以最大限度的从周围去摄取氧气，同时呢，它还具有柔韧性，这就使得它可以通过毛细血管，并且呢，释放氧分子。它的直径呢很小，通常呢只有六微米到八微米，而这种特别的形状。再加上它的比较小的体积，就带来了它的表面积对体积的比值非常的大，嗯，这就使得氧气以及二氧化碳呢能够快速的渗透细胞内外。红细胞的细胞膜含有特别的多糖类以及蛋白质，但是呢，这种结构又是因人而异的。这些结构呢？就构成了血型
0: 哦，想起来了，就是这些表面的蛋白和多糖构成了 A、B、O 还有 Rh 血型，<是>对吧？具体可以回听很久以前的血型系列。没
1: 错啊。那么前面我们是说到红细胞和氧气，嗯，不得不说的一个重要的东西呢，就是血红蛋白了。血红蛋白我们也叫 Hb， 它呢是由猪蛋白和亚铁血红素结合而成的
0: 血液呈现红色，就是因为当中有亚铁血红素，是吧
1: ？没错啊，它呢是可以在肺部和氧气分子结合。那其中呢，二价铁离子在氧分压高的时候就与氧结合，形成了氧合血红蛋白啊。具体呢也可以写作 HbO2。那么在氧分压低的时候呢，又和氧解离。在身体的组织当中释放出氧气，这就成为了还原血红蛋白，由此呢就实现了整个运输氧的过程了，这是更底层发生的一些事儿。嗯科学家呢，则会用氧解离曲线来描述血红蛋白在不同氧分压下的携氧和脱氧能力。
0: 这内容突然从中学过渡到大学的感觉了哈。氧<笑>解离曲线这个是什么呀
1: ？呃，由于咱们原样是个音频的节目，啊，嗯、只能简单的在节目里说一下。这个氧解离曲线呢，表示的就是氧分压与血红蛋白氧饱和度之间关系的一种曲线啊。哦、曲线呢，就近似于 S 型，还可以分成上、中、下三段。
0: 这个是不是可以看一下旭东道科学的微信推送？啊、你会有这个图形在里面。是医学
1: 原养的传统也是这样啊，我们都会配上节目同步的图文。嗯、总之呢，在不同机体环境下，解离曲线呢是会出现左右移动，来满足机体的需要
0: 。那机体产生的二氧化碳又是怎么运输的呢？诶
1: 、哎。虽然说啊，前面也提到血红蛋白也可以运送由机体产生的二氧化碳，但是呢，其实它的运送总量是不到 2% 的，更多的二氧化碳呢，其实是由血浆来解决的。而二氧化碳呢，它是可以溶解在血浆当中的，溶解之后呢，就会和碳酸氢根形成酸碱缓冲对。这个东西到达肺部之后呢，由于二氧化碳的脂溶性，就直接从肺泡表面弥散离开身体了。这里要特别指出的是啊，血红蛋白和一氧化碳的亲和力要比氧大210倍。在空气当中啊，一氧化碳浓度增高的时候，血红蛋白呢就会和一氧化碳相结合，因而呢就丧失了运输氧的能力。这可是要命的事儿啊！我们也叫做一氧化碳中毒，大家更熟悉的名字就是。
0: 煤气中毒啊？对、哦
1: 、那么血红蛋白和一氧化碳结合之后呢，就会形成碳氧血红蛋白。碳氧血红蛋白呢，它是樱桃红色的。所以呢，一氧化碳中毒的病人啊，他的一个特征就是嘴唇是樱桃红色哦。而且要知道啊，一氧化碳一旦和血红蛋白结合之后啊，它是非常难解离的，
0: 就是很难治愈，是吗？
1: 它的这个中毒其实自愈的过程是很慢的
0: ，嗯，所以这个是重点，大家一定要记好啊！一旦发现有人可能一氧化碳中毒，第一件要做的事情是尽快脱离一氧化碳的环境，是不要让一氧化碳再和血红蛋白结合了
1: 。没错啊。
0: 突然想起来，今天的主题不是贫血吗？和你前面铺垫的这么多知识有关系吗？
1: <笑>当然有关系了、啊，听下去就知道了啊！嗯、在了解了红细胞的携带氧气的原理之后啊，我们再来看看血液系统里最常见的疾病，那就是贫血。这样呢，我们就更加容易去理解它为什么会形成了。嗯，从功能上来说呢，贫血啊，我们是可以把它定义为机体红细胞总量的减少。哎，不能够对周围组织供氧的一种病理状态。由于目前呢，其实我们尚没有办法直接去测量机体当中的所有红细胞，所以呢，我们现在一直沿用的是反映外周红细胞浓度的指标。哎，这其中呢就包括了几个指标啊。血红蛋白 Hb、红细胞计数 RBC 和红细胞比容 HCT， 这也是血常规里关于红细胞当中最常见的三个指标了
0: 。听你讲解的时候，我就特别想拿出我的血常规检查单来看一看对、啊。嘿嘿哎，呃，话说第三个红细胞比容，嗯、它是什么意思呢
1: ？啊，这个 HCT 啊，它呢指的是在抗凝的血液静止之后啊，等血细胞完全沉降。红细胞的总体积和血液总体积之比，嗯，在我国使用的贫血标准呢就是这样定义的：成年男性血红蛋白呢是小于每升120克，红细胞计数是小于每升 4.5×109； 红细胞比容呢是小于 0.42。成年女性啊，像紫玲这样的，血红蛋白呢是小于。每升一百一克，
0: 嗯，女性的要求低一点、啊。哎
1: ，红细胞计数呢是小于每升4 0零1 0 9那么红细胞比容呢是小于 0.37。嗯，又因为妊娠过程当中啊，妊娠的中后期血浆总量增加，血液呢就会发生生理性稀释。嗯，所以呢，孕妇贫血的指标啊就是血红蛋白小于每升100克，红细胞比容呢是小于 0.30。嗯。
0: 那所以贫血的诊断就是依赖于血常规的检查咯
1: 。对，哎，而你那个时候感觉贫血可能也与此有关系啊。嗯，虽然我们说可以通过察言观色来进行一个贫血的初步判断
0: 。哦，怎么判断
1: ？就比如说贫血的人会有一个比较典型的特征，嗯，脸色不好看嘛，对吧？嗯,嗯，嘴唇苍白。还有就是减板会失去血色啊，这个减板就是我们通俗的理解，眼皮内侧，哦、所以有人看是不是贫血会去翻你的眼皮哦啊，当然我们还要说啊，如果真的要确诊贫血的话，那一定是需要血常规的检验的。
0: 嗯，哎，那有没有可能虽然检查出了贫血的特征，但其实是其他病呢？嗯
1: ，子玲其实有当医生的潜质的。嗯。的确，这里需要指出的就是血红蛋白水平、红细胞计数和红细胞比容呢，它们都是浓度指标。所以啊，这些测定值其实是和血液稀释状态相关的。凡是可以导致血浆量相对减少，我们也可以理解成是血液浓缩这种情况。比如说严重的腹泻，嗯，哎，你脱水了嘛？大面积的烧伤，还有高渗液腹膜透析。长期限制液体摄入，其实都可以造成这几个指标的相对升高。看上去你不贫血了、哦，
0: 嗯，果然是具体问题具体分析啊，不能光看数据，要综合起来评判的。
1: 对，那么相反啊，凡是能够引起血浆量相对增多的，也可以理解为就是血液被稀释的这种病理情况，像是充血性心力衰竭、低蛋白血症或者是急性肾炎等等的，都可以造成上述指标的相对减低。此外啊，比如说急性失血啊，或者是我们理解为大出血，嗯，机体在这个时候来不及代偿的时候呢，红细胞总量虽然是明显减少了，但是因为构成血液的血浆和红细胞它是平行下降的，这流血的时候是一起在流嘛，嗯，所以呢，如果你单靠血常规检查，上述指标呢，它仍然是可以显示在正常范围里的。哦，所以呢，在诊断贫血的时候啊，我们一定要对各种影响因素。加之以全面的考虑
0: ，嗯，这个其实是很有意思的，就是分子变了，这个比值会变；嗯、分母变了，这个比值也会变。对，所以不仅要看化验单的数值，还是要结合病人本身的情况的。
1: 没错啊，就像咱们以前做过的那期《我们逃不开的偏见》说的一样啊，数据呢永远要结合样本才有意义。其实呢，贫血它并非是独立的疾病实体，而是继发于多种疾病的一种我们叫临床综合征。嗯。而现在呢，我们认为啊，贫血的发病机制呢是可以概括为红细胞生成不足或减少、红细胞破坏过多以及失血这三大类
0: 。哦，但是我怎么觉得你说了跟没说一样？<笑>我们具体展开说一说吧，嗯、贫血的刀有需要听一听的。
1: 那我们就展开的来说一说啊，嗯、呃，说到红细胞的生成，这里呢我们要说一说一个逼格听上去很高的词儿啊——哦、造血干细胞。啊
0: 我以为什么词儿呢？我都听说过呀
1: 。听我说完啊，嗯、哦，要知道，接下来我要说的是啊，红细胞的生成呢，它是经历了一个比较长的细胞增殖、分化、成熟和释放的动力过程。这个过程呢，则是由造血干细胞在造血微环境中，经过多种调节因子的作用，逐渐完成的
0: 。请说通俗的普通话。
1: <笑>慢慢来，嗯、我们说造血干细胞。它其实呢是一种组织特异性干细胞啊，它比较特别，怎么说呢？它呢是由我们在胚胎期的时候卵黄囊当中的中胚层细胞衍生而来的，之后呢就移行到了胚胎内的造血器官，比如说肝、脾以及骨髓，再通过一种特殊的分裂方式啊，我们叫做不对称性有丝分裂。可能有些朋友听过有丝分裂，它是不对称性有丝分裂，也就是说呢，它可以一方面维持自我树木的不变，另外一方面呢，在不断的去产生各系组细胞，来维持我们机体的一个正常的造血功能。组细胞，祖宗的祖啊，可以理解为是各种其他细胞的小祖宗啊。
0: 我很想一边翻着白眼一边跟你说，旭东大夫，您的解释好像还是有点难懂哦。这就是
1: 医学嘛，对吧？所以说他很严肃，对不对啊？嗯、我们接下来说一个格调更高的词儿啊。
0: 啊啊，说说看。
1: EPO， 哦，
0: 这是什么？这还真没听说过，听着很像一个偶像组合的名字
1: 。<笑>不是，这个叫做促红细胞生成素。嗯
0: ，
1: 其实关注体育的朋友可能会知道，这个东西 EPO 它是运动员禁用的。
0: 那、嗯、它和造血干细胞有什么关系呢？
1: 刚刚我们说到造血干细胞呢，它是通过不对称性有丝分裂变成了祖细胞，嗯，而 EPO 呢，它就是作用于祖细胞的，它呢是可以促进祖细胞向红细胞生成，而这一个过程呢，我们说都是在一个叫做造血微环境当中发生哎，其实我刚刚就想吐槽了哈
0: ，造血微环境、嗯、这个词儿逼格更高了
1: ，什么意思？<笑>造血微环境呢，它其实是一个更复杂的词，叫造血诱导微环境的简称。越来越复杂。这个概念呢，是由 Tenting 在20世纪的70年代提出的啊。它呢是指啊，局限在造血器官或者是组织内具有特异性的结构和生理功能的环境，由造血器官当中的基质细胞、基质细胞分泌的细胞外基质和各种造血调节因子组成。那么在这样的环境里啊，造血细胞呢就能够进行自我更新、增值、分化、归巢等等。
0: 哦，那我可以这样理解，比如说造血干细胞就像是种子，嗯、它会渐渐的分化、增值，形成各种各样的细胞。对 ，EPO 呢可以定向的诱导这个种子变成红细胞。是，而造血微环境就是让种子生长的土壤
1: 。嗯，这个种子比较特殊啊，你给它加一些特定的东西，它就会向一个特定的方向去发展，有点像以前看的那个什么宠物小精灵。里边有一种特殊的进化方式，我知道你没有童年。<笑>好，呃，我们回到正题啊，大家反正可以这样子去理解。嗯、当然，我们要说这个过程呢太复杂了，以至于现在科学家们还没有完全研究清楚它的具体机制。当然呢，这个过程当中的任何一环出问题啊，它都会导致红细胞生成不足或者是减少。哎，比如说骨髓衰竭、无效造血、骨髓抑制导致的再生障碍性贫血。还有呢，就是 EPO 不足所导致的肾性贫血啊，可以再补充一下，就刚才提到的 EPO 是在肾脏当中合成的。嗯，还有呢，就是造血微环境异常、造血物质缺乏等等，维生素 B 1 2或者是叶酸的缺乏呢，就会导致细胞 DNA 合成障碍，这就会引起巨幼红细胞性贫血。而铁，我们也都熟悉啊，是合成血红蛋白的重要物质。缺铁呢，就可以导致缺铁性贫血了
0: 。哎，你前面说的我还不是很知道，嗯、但是缺铁性贫血真的非常常见、啊
1: 、嗯，其实我们在讨论贫血的时候，很多人首先想到的是这个，<对>就是这个，对吧？是一个狭义的贫血的概念。嗯，所以我们今天肯定也要具体的来说一说这个缺铁性贫血啊
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀哦
0: 。其实吧，你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>具体的来说一说缺铁性贫血啊。在正常情况下，铁的消耗和补充呢是处在一种动态平衡状态的，机体的铁含量保持稳定。铁的补充主要来源呢就是饮食嘛。正常情况下呢，我们每天饮食里是含有铁十到1 5毫克，而这其中呢大约 5% 到 10% 是可以被吸收的。人类饮食中的铁啊，主要是分为血红素结合铁和非血红蛋白铁。血红素结合铁呢，它就主要来源于含有血红蛋白和肌红蛋白的动物食品，而非血红蛋白铁或无机铁呢，大多是来源于植物性的食品
0: 。植物性食品，我知道，菠菜嘛
1: 。<笑>这个梗，我相信很多人都已经知道了啊。嗯、但是呢，我们还是可以再拿出来辟辟谣。啊，菠菜的铁其实没有含的那么夸张。难道你刚知道吗？
0: 其实我好像是看到过有这样的说法，啊、但是其实我也不是很知道到底是怎么回事儿。嗯、所以其实菠菜含铁，它也不能算是一个谣言，应该说它算是一个误会，
1: 对吗？诶，这样子的说法其实还是比较中肯的啊。嗯、我们就具体来看一看菠菜它含的铁到底多不多。当然呢，这背后其实是一个很长的故事。我们为什么会有这种误会呢？这个得回到1870年了，德国的一位化学家 Wolf。啊，他呢是发了一篇论文，他呢就首次指出菠菜中的铁含量啊是极高极高的，它的价值呢足够可以和红肉相媲美了。嗯，于是呢，菠菜含丰富的铁这一结论呢就写入了当时最具权威性的百科全书。那么后来呢？有一位漫画家叫 Sager， 他呢就借着这个重大发现，在1929年的时候是创造了一个非常经典的形象
0: ——巴黎水手。哎
1: ，就是那个用烟斗吸菠菜的啊。对，这个不怕困难、力大无穷的形象呢，也是成为了美国二战时期的一个有效的舆论武器，甚至呢是使得，比如说1930年代啊，菠菜的销量是足足增长了 33%。但是其实啊。在一九三七年的时候，就已经有一位德国科学家发现自己对菠菜铁含量的检测结果是远远低于过去任何教科书上的数据的。因为大家觉得已经写进教科书了，没有必要再测一次。对这个科学家呢，他又测了一测，结果呢，哎，树本竹原啊，他是发现啊，当初这个 Wolf 是把小数点点错了位置啊。就导致了这个数值足足夸大了十倍啊！到这个时候，影响了人们已经整整七十年的谬误，才逐渐逐渐的开始在学界内。得到纠正，
0: 哎，但是你说一九三七年就已经被纠错了，嗯、但是现在还是很多人觉得菠菜含铁很多呀
1: 。谁让大力水手这个形象经久不衰呢？这倒也是。<笑>我们说一百四十多年前的那个错误的小数点，其实依旧影响着现在的人们，包括紫菱可能之前对菠菜也会觉得它铁会比较多一些、嗯。
0: 对啊，当然我就是第一个让自己觉得菠菜含铁比较多的，真的就是大力水
1: 手，嗯、是吧？是啊，嗯、一代一代的小朋友啊，对菠菜的头号影。就是含丰富的铁，不知道以后这个动画片是不是应该有一个标注在片头的时候，嗯、<笑>这个本动画片当中的菠菜铁含量是经过艺术夸张的啊
0: ，就是跟那个很多电视剧前面要说本故事纯属虚构一样，<笑>是吧？是啊。那说到这里，这个菠菜它含的铁到底是有多少
1: 呢？嗯，其实呢，我们也不能把菠菜说的它就是一无是处了。嗯、我们说以一百克来计，我国的菠菜平均含铁量呢，其实有二点七毫克。只要不和猪肝这种啊有些变态的已经达到了每百克 22.6 毫克的极品相比，这个数值啊，其实在蔬菜家族当中已经绝对算得上是佼佼者了。要知道，哪怕是猪肉、鸡蛋，它也不过是 1.6 毫克和和两毫克左右。
0: 嗯，所以正确的认识是，菠菜确实在蔬菜当中含铁比较高，但是实在没有办法和极品的动物食品来相比
1: 。对啊，还有一点不要忘了，那就是吸收这个至关重要的过程
0: 。哎，对，
1: 健身系列的饮食篇里其实也讲过这个概念，你吃进去多少不等于这些东西都能为你所用。铁呢，主要是由肠道吸收进入血液，当然这个过程呢，并没有研究的特别明确。但是关于铁的吸收影响因素的研究，现在是比较成熟了。铁吸收部位的低 pH 环境是有利于血红素与其载体蛋白的解离，也有利于非血红素三价铁离子还原为二价铁离子。那么一般来说啊，维生素 C 是有助于将三价铁离子还原为二价铁离子的。而动物性蛋白以及乳制品呢，则可以促进非血红素铁的吸收；鞣酸和多酚呢，则抑制铁的吸收。也就是说啊，维 C 和牛奶有助于铁的吸收，而茶叶和咖啡则是不利于铁的吸收。
0: 哦，那如果是缺铁性贫血的话，以后要多吃维 C 和牛奶，少喝茶、和咖啡咯。
1: 嗯，不过我们反过来也要说啊，铁它倒也不是补得越多就越好的。哦，高负荷的铁呢会产生过量的氧自由基，这对身体又是有害的了
0: 。哦，那所以其实正常的合理的饮食就可
1: 以了。嗯，正常情况下呢，其实不用刻意的去额外补充啊。铁被吸收进血液当中之后啊，会和血浆中的转铁蛋白结合。转铁蛋白呢，是将铁运到幼红细胞和其他需要铁的组织细胞，与细胞膜上的特性转铁蛋白受体结合，然后通过内化过程进入细胞。幼红细胞内的铁呢，则大部分转到线粒体，共合成血红素之用。剩余部分呢，则以铁蛋白的形式储存备用。幼红细胞内的铁蛋白呢，我们用普鲁士蓝染色之后啊，就形成颗粒状，我们叫做铁幼粒红细胞。大约呢是占到幼红细胞的百分之五十，而铁幼粒红细胞的计数呢，则是有助于明确骨髓对铁的利用情况了
0: 。哎呀，这段又有有点专业了啊。<笑>不过按照刚刚对于贫血原因的分析，嗯、缺铁性贫血肯定是由于铁的摄入不足或者铁的丢失过度造成的，对吗
1: ？对啊，这个很明确。嗯，一般来说呢，食物当中的铁含量和它所含的热量相关。比如说，我们以混合饮食为例啊。动物园为主的饮食呢，就要比植物园为主的饮食含铁更加丰富，而且呢更容易吸收。婴幼儿啊，他们的生长非常的迅速，但是呢铁的储备比较的少。作为主食的各种乳汁呢，其实它的含铁量又相对比较的少，甚至可以用肾少来形容。如果说这个时候喂养不合理呢，就容易发生缺铁性贫血了。而对于铁的丢失呢？最主要的原因就是慢性失血，女生就比较容易出现这种情况
0: 。呃，说到女生大姨妈，是名大姨妈吗
1: ？<笑>对，每次大姨妈呢，她会丢失二十到四十毫克的铁啊。此外呢，铁的丢失啊，它除了会导致血红素的合成减少之外，还会导致与铁相关的酶活性降低。另外呢，其他微量元素，比如说铜，它是有助于铁的吸收的，所以呢，铜的缺乏也会加重缺铁的情况。嗯
0: 、哦，所以说膳食平衡真的很重要哈，各种微量元素都不能缺。嗯，我怎么感觉这期节目越来越像养生节目了？<唉>还是说回来啊，嗯、缺铁性贫血到底会有什么样的症状呢
1: ？缺铁性贫血呢，它的一般表现。就是皮肤和黏膜的苍白、乏力，还有心悸、头晕眼花，还有呢，就是神经系统受损啊，比如说，异食癖，它也是缺铁性贫血的一种特殊表现
0: 。异食癖就是吃纸、吃蜡烛、吃土那些吗？
1: <笑>是的啊，因为缺铁啊会导致与铁相关的酶活性降低，而这些酶呢是往往存在于我们的神经系统当中的，这就会对我们的神经系统造成损伤。同样啊。缺锌其实也会出现类似的异食癖情况。当然，我们要说要检查出我们自己是否是缺铁性贫血，最重要的呢还是通过血常规和铁代谢的检查。对了，不知道大家有没有听说过缺铁性贫血啊？它又叫小细胞低色素贫血
0: 。没有听说过，<笑>那这个是什么意思
1: 呢？<笑>我们说就是在缺铁性贫血之后啊，因为血红细胞当中的血红蛋白合成障碍，红细胞在显微镜下看啊。就会比正常的红细胞要小，染色呢也要明显淡很多。所以呢，我们使用血红蛋白的值除以红细胞计数，就可以得出平均每个红细胞当中的血红蛋白含量了。而缺铁性贫血呢，往往这个值就比较低
0: 了。哦，忽然有点明白，检验科的医生对着显微镜是在看什么了
1: ？对的。不知道大家还记不记得啊？之前说贫血的原因啊，还有另外两个，一个呢就是红细胞破坏过多，还有失血。那对于红细胞破坏过度这样的贫血，它的共同特点呢，就是红细胞寿命缩短，所以我们也把它叫做溶血性贫血
0: 。那机制是什么样的
1: ？主要呢是涉及到了红细胞内在和外在两种机制啊，一个呢是红细胞它内在的缺陷。红细胞基本结构啊，是包括细胞膜、代谢酶类和血红蛋白。那么它们的异常或缺陷就可以造成红细胞寿命的缩短。最著名的例子就是大名鼎鼎的镰刀型红细胞贫血症。你在想哪里大名鼎鼎了是吧？可能了解医学的朋友就知道了啊
0: 。对，我觉得也太不二熟了吧
1: 。<笑>但事实上呢？这个东西其实有一些刀友在高中生物里应该是学过的，是吗？哎，可能是忘了交给老师了、啊。那你说说看，这是一种以常染色体显性方式遗传的贫血症，血红蛋白 S 的变异是第六位的谷氨酸被缬氨酸所取代了。那么在遗传学上呢，我们也可以说是贝塔基因第六编码子的胸腺嘧啶被替换为腺嘌呤了。那就是 GTC 变成了 GAG， 这
0: 这属于在为明年高考押题吗？
1: <笑>另外，我们要说啊，在我国啊，比较常见的一种溶血性贫血，就是被叫做红细胞葡萄糖六磷酸脱氢酶缺乏症的疾病
0: 。这名字能这么溜的说全也不容易啊、嗯
1: 。这个其实在我国南方是比较常见的，嗯、而它有一个比较好记的俗名——蚕豆病，听过没？
0: 蚕豆病、啊、是吃蚕豆会导致溶血吗
1: ？哎，它真的就是这个样子啊！原理是这样的，就是红细胞内的葡萄糖六磷酸脱氢酶,酶啊，它会参与形成还原性烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸，也就是 NADPH 的形成
0: 。再次友情提示，请西东大夫说通俗的普通话
1: 。讨论医学原理的时候，不用这些专业名词，有的时候还挺为难的啊。嗯、你这样说吧，就是这个 NADPH 啊，它是。红细胞内重要的还原物质，它呢是可以将氧化型谷胱甘肽变成还原性谷胱甘肽。那么
0: 还原性谷胱甘肽它又是做什么的呢
1: ？还原性谷胱甘肽呢，它是保护细胞免受氧化损伤的重要生理物质啊。我们说葡萄糖六磷酸。我们说，葡萄糖六磷酸脱氢酶缺乏或者发生变异的红细胞啊，在接触氧化性较强的物质之后呢，就会出现血红蛋白氧化变性。这些变性的血红蛋白附着于红细胞细胞壁的内侧，就使得红细胞变得僵硬，顺应性下降
0: 。那结果呢？
1: 这些红细胞通过脾脏的时候，就会被认为是衰老的红细胞，而脾脏当中的巨噬细胞直接就会把它破坏了，形成溶血。而蚕豆当中，它是富含葡萄糖苷配基、e、蚕豆嘧啶和异乌拉米尔，这个呢都是强氧化剂，就会诱发溶血了。而在我国的南方啊，一般三到月呢是蚕豆收获的季节，发病呢就有着明显的季节性，所以蚕豆病的名称也就由此而来
0: 。哦，但是被你这样一说，突然感觉不敢吃蚕豆了
1: 。确实啊，这样的病人呢，他们往往吃过蚕豆之后啊，就会出现头痛、恶心、背痛、寒战、高热。继而呢，会出现酱油色的小便，嗯、也就是血红蛋白尿，还有黄疸这样的急性溶血的症状
0: 。哎，那可不可以这样理解？就是适量吃一点没事儿，但是别吃太多就好了
1: 。对，就是如此啊。那么我们继续再说回溶血性贫血的机制。刚刚呢，主要是讨论了红细胞的内在因素，其实还有就是红细胞外在的因素了。这里呢，其实又包括了免疫相关和非免疫相关的。前者呢，主要是体液抗体介导的红细胞破坏，或者呢，主要是物理、化学和生物因素导致的溶血。那么失血这个。我们就更不用多说了
0: 哈。嗯，那是它可以造成血细胞的直接丢失吗？对。但是我们有个问题哈、啊，就是红细胞中血红蛋白合成障碍导致的缺铁性贫血和这样由溶血导致的贫血是怎么鉴别区分开的呢
1: ？问这个问题属于开挂了啊！嗯、非常好的一个问题。那么办法肯定是有的，因为溶血发生之后，红细胞中的血红蛋白呢，它会进入血浆当中。嗯。急性溶血呢，就是由于大量的血红蛋白进入血浆中，而我。我们把抗凝过的血液离心之后啊，就会看到上层血浆，它甚至会成为粉红色
0: 哦，血红蛋白都跑进去了，就给染红了
1: 。对，原来是淡黄色的。对，那么慢性溶血呢，则会导致血红蛋白代谢产物胆红素的升高，这个呢，也是可以通过血常规的检查看出来的。这里我们还要特别说一个，就是我们人正常的成熟红细胞它是没有细胞核的，这也是当时生物的一个基础知识。但是造血干细胞呢，它是有细胞核的，也就是说啊，造血干细胞在分化为成熟红细胞的过程当中，细胞核呢是被慢慢降解了。同时呢，机体为了代偿红细胞的破坏，大量的幼稚红细胞就会进入到血液当中，而幼稚红细胞的细胞核其实降解的并不完全，
0: 所以可以通过检查红细胞里有没有细胞核。
1: 来判断，对了啊，这就意味着通过染色之后啊，我们就可以看见红细胞内有没有降解完全的细胞核，而这样的细胞核呢，就像一个破鱼网一样，这种特殊的红细胞呢，我们就称作为网织红细胞，这也是溶血性贫血的一个特征性表现了，而。缺铁性贫血呢，它只会表现为小细胞低色素的红细胞
0: 。哇，好神奇！而且光是这样的形态学上的命名就很有意思啊、哦。哎
1: ，确实啊。我们说，血液细胞乃至整个人体各种细胞的形态学，其实也一直是医学研究的前沿。哎，我们好像现在总感觉基因、细胞信号传导是生物医学的一个前沿领域，但事实上，有着几百年历史的、感觉上是最基础的形态学，如今呢，其实又已经被科学家们重视起来了。就比如说，红细胞它本身有各种各样的异常形态
0: ，嗯，其实也有可能就代表着不同的疾病
1: 。对。球形红细胞呢，它就往往代表着遗传性球形红细胞增多症；椭圆形红细胞呢，往往代表着巨幼红细胞性贫血；嗯、靶型红细胞和泪滴型红细胞则代表着珠蛋白生长障碍性贫血。红细胞呈米前这样子的排列啊，我们说就是圆片用线穿在一起，大致这样的形状，嗯嗯嗯往往呢就代表着多发性骨髓瘤。红细胞内的异常结构，它本身也有着非常重要的意义。比如说，在铅中毒病人的血液当中啊，红细胞内呢就会出现核糖体聚集而形成的细小的嗜碱性点状物质，在染色之后呢，嗜碱性的物质就会被染成蓝色，那么就会像红细胞脸上长了麻子一样。嗯，那么这样的红细胞呢，就被叫做嗜碱性点彩红细胞等等等等。
0: 感觉医生看着显微镜，就像福尔摩斯在寻找证据一样啊，嗯、一个一个的找，找到后立刻眼前一亮。对
1: ，出现这种特殊异常的状态，他们就会去猜想有没有可能是这种疾病了，嗯、非常形象啊
0: 。原来是这样，
1: 就是这样。
0: 哎，我注意到这一期我们说了红细胞，但是我们一开始还提到还有白细胞，还有血小板呢。嗯，你是要挖坑了吗
1: ？还是子玲了解我、啊？当然，其实不是我挖坑啊，是我们的文案作者刘医生、哦、啊，他要挖坑啊。他呢也是和我们说了，这一期呢先和大家来聊一聊红细胞，之后呢会和大家来说说，哎。变形金刚、白细胞，嗯，还有就是万能的创可贴、血小板，哎
0: 呦、哦，这很形象了对
1: 。其实血液是一个很大的系列，我们有机会呢还会和大家来谈一谈血液学啊，它一些非常尖端的治疗方法，包括骨髓移植的故事。嗯,嗯，总之大家期待吧。最后呢，还是照例做几个小广告啊。嗯。一个呢，就是欢迎大家关注我们的微博“
0: 紫玲玲”，孩子的紫玲陈的玲。嗯
1: 。紫玲的美好生活和花花的幸福成长故事啊，嘿嘿嘿都是可以在紫玲玲的微博上找到的。
0: 感觉我好肤浅啊！突然
1: 。<笑>那我的微博现在好像已经变成都
0: 没什么内容了，是吧？专门
1: 画漫画的一个地方了。了嗯、还
0: 有就是晒健身照啊什么
1: 的。啊、差不多吧。嗯。其实也会分享一些科学知识，或者是我关注到的一些好玩的东西、啊。就是也
0: 挺肤浅，的。其
1: 实<笑>相对吧。
0: 不肤浅的是哪里？你说说。嗯，微信。公众号
1: 对，旭东到科学，嗯、那是我以及我们的原样图文组的小伙伴嘛，其实真的是花了很多的力气来打造的一个订阅号。嗯、这个里边呢，就有跟节目相关的干货，还有我们的 BGM， 这个是原样音乐组啊，每一次真的就是用人力的方式把我们的背景音乐精确到每分每秒给大家来呈现的、嗯。
0: 其实有一些东西等于是我们节目的补充说明，<对>因为毕竟用声音可能有的东西不是表达的那么那么的清楚的话，嗯、其实你可以从微信公众号里面去看。看到一些图文
1: ，那像这一期，因为是由医生写的嘛，他的惯例也是同时还会专门做一篇图文啊，这个真的就是来自于医学大神啊，太专业了。国内顶级的三甲医院的医生来写的这个科普文章啊，也是欢迎大家去看一看。旭东刀科学在微信订阅号搜“旭<好>日”的旭，上面一个山，下面一个东，嗯、唠叨的叨。百度贴吧也是旭东刀科学，还有就是我们的原样刀友会了。现在呢，我们的蓝巨星健美大赛啊，是正在如火如荼的举办当中。
0: 蓝巨星健美大赛马上开始，马上就要
1: 结束了、啊、马上结束了。我们已经征集了非常多这个养眼的俊男靓女的照片了啊。嗯、之后呢，我们也会做一个图文来作为总决赛的一个投票链接啊。嗯、我们也是期待原样最励志以及最养眼的男神女神啊，或者叫健身男神女神。的诞生啊，嗯、到时候呢也会送上你们的头衔以及你们的奖励。好，也欢迎普通朋友去围观一下啊。每个群里边，<笑>加入刀友会的方式很简单 ，QQ 里面直接搜“原样刀友会”。原来是这样的原样唠叨的刀，现在开放的呢是织女和比邻，嗯、欢迎大家的加入。好的
0: ，要拉票吗？
1: 再拉一下吧，<笑><笑>这个投票会持续到十月二十五号啊！
0: 哇、哦，那个、很长时间哎、啊，真的
1: 是一个马拉松式。你们觉得你
0: 们有没有毅力可以就是一直这么坚持，每个小时投一次呢？<实>我觉得你们可以，<笑>是不是没有？我
1: 其实还是想说什么呢？因为、啊、呃，在这次活动的第三天嘛，当时大家就已经发现了，好像有一些票数会有那么一点的不正常。嗯，甚至我们有 IT 组的小朋友，甚至开发了一个。实时读取票数的监控软件，的确是发现了一些异动。嗯，但是呢，大家其实都很给力，就是即使看到了有这种情况的存在，但是依然坚持不懈地给我投。其实，就像那次我在那篇文章当中感慨的，嗯、这也是我的真心话，就是无论最后结果怎么样，等着我的不是所谓的什么人生巅峰啊，也不是说大家说是把我送上人生巅峰，就是在终点陪着我们的，一直以来跟着我们的大家
0: 。哦。整个利益都升华了，有没有？嗯、的确是这样子，就是你觉得，嗯、我都已经有这么多忠实为我可以做这么多事情的粉丝了，我就这一个奖无所谓了呀，嗯、奖金拿到就送给紫菱嘛，无所谓了呀，啊、是不是？<笑>我不在乎这些，我在乎的是我的粉丝们
1: 。其实真正让我觉得。<笑>特别有成就感的，的确不是说这个头衔加不加到我的头上，而是在这个过程当中，有那么多人真的是愿意为了我，比如说设一个闹钟，每个小时都投一票。
0: 你看，他就是在教你们，就是如果你没有设闹钟，不要这样。玩。我偷偷的告诉你们，就说你们如果不设闹钟，没有每个小时投他一票，他就觉得你们不是他忠实的粉丝，只有那些每个小时投的才是忠实粉丝。收
1: 收是不是？好了好了好了，再次谢谢大家的帮忙。嗯，我是徐东，我是紫琳。代表本次节目的撰稿人 a r c h 奥彻雷斯克医生，感谢各位的收听。那也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅《天文原来是这样》或者购买周边等各种方式帮助和支持过我们的朋友。嗯
0: ，谢谢大家。
1: 我是旭东，我是子琳，咱们下期再见。再见。血细胞比容啊，它们呢都是浓度指标。红
0: 细胞比容啊
1: ，<笑>由于二氧化碳的脂溶性，就直接从肺票表。<笑>我是卓老板，我是吴金平，我是汪琴，我是旭东，我是王，我是刘敬正，我们是科学生意。